0: 哎哎哎哎哎哎！哎、欸，左、欸、有、欸欸欸欸、个左哥，哥、啊，哥，哥，哥，哥，哥在右个叫西安，西安，西
1: 安。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的19点到20点，小雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。今天是2015年的9月4号，那么也就是礼拜五啊。那么这个日子呢，要跟大家嗯说的是，最近这几天咱能放假休息啊，都是因为这个。为了庆祝反法西斯战争啊胜利七十周年这么一个伟大的神圣的日子啊，所以其实很多人会觉得啊，这管我啥事情吗？这都多少年前的事情，<咳>每个中国人的事情，这不是关不关你的事情。当你生出来啊，你生出这个国家，生在这个国家，然后你的户口本上、身份证上，中国、陕西那是啥的？那你就是这儿。你这个节日你是肯定要知道，因为没有那个节日，我们现在根本不可能过到现在这个样子，对吧？所以今天呢，咱们是全程互动啊，要跟大家在这一个小时的时间里直截了当来跟大家进行一些在微信、微博，包括在微社区上头各种各样的一些内容上的互动啊。接下来咱们互动，咱们来看一下各位发来的一些好玩的留言啊。这个我见微博发的比较晚，但是微信当中很多朋友提提前应该是提前不少就已经给就已经给存了啊。看一看，发到这里头，我看看都有哪些好玩的话。嗯，这个微信上这一位叫做呃刘柱啊。雷哥，这个大学毕业这两天，呃，大学不是大学毕业，大学这叫啥？升学这两天啊，看到有的人毕业，有的人来报到，我就觉得看不惯。现在很多的一些新生，动不动就是让家人来送，或者咱我觉得真没意思。雷哥，你觉得这得是简直就是非常的幼稚？这个事儿啊，因为我很久没上大学了，我不知道到底这个大学现在。是不是到了一种必须要这样的地步？但是我觉得，大学一开学，我的我的我的评价是这样子的，就是你看现在基本上大学开学，每一所大学都会出现一个这种，就这种景色，就是家长满头大汗啊，扛着行李陪娃报到、铺床、叠被啊，各种，嗯。这样做可能家长是为了体现父母对孩子关爱的同时，其实其实其实我就觉得这种自主性的东西还，还是应该有，还是应该有。你你想你反思啊，为啥现在那么多家长，那么多家长不放心让娃一个人外出求学，连上大学还要处处包办，这娃们啥时候能养成一个独立生活的能力？我记得。之前很早之前有一个媒体当时报道过一个这样的事情，说是有一个从太原，山西太原啊到天津报道的一个大学的男生，因为欠缺自理的能力，跟他父母在超市里头走散了之后，手足无措，最后连租房的地点跟父母的手机号都忘了，最后呀家蹲到路边那块哭。幸好最后是好心的路人帮忙报警，啊，才联系到家人。你看，这件事情告诉我们，性别其实很严重。因为如果换成一个女娃，你肯定不会觉得好笑
0: 。
1: 你像一个大学大学男生啊，男大学生，蹲到路边哭哭啼啼，那人家就会觉得真的对吧？我看完这个，我也觉得好笑，因为。你说一个人高马大的一个小伙子，你说你是天之骄子呢，你还是幼儿园大班的高材生，你到底就让人觉得对吧？可能有时候连小朋友都不如，因为那幼儿园的小朋友还知道找个警察叔叔，对吧？所以上个超市如果就能走失的话，那走失的话，那走走走走走走，这可能这可能有关系。所以今后学校应该有一个规定，让大学生自己报到啊，否则扣学分。这个叫做呃金晓明啊，雷哥，呃，我不知道我身边的这个男娃得是爱上我了，反正是不是给我打电话，是不是约我吃饭，怎么样能看出他到底有没有爱上我？我感觉现在又有一点尴尬。男人爱上女人是有一些表现的，这些表现啊，尤其尤其男人，就看脸就看出来了，你知道吧？呃，就是正常恋爱，一般就是所谓的相识、相知、相爱，对吧？可能还要相互试探一下。那到底男人爱上一个女人，他会有哪些经历？作为作为女娃，你们应该要知道。第一个。他会，他会刻意的制造一些见面的机会，比方说，啊，呃，你我在八桥，不，你我在三桥，<大>他我在红庆，<大>啊，哎，就怪了，每回你下楼，你出门，你干他，哎，你就能对见他，他一见你，哎呦，这么巧。这是有可能的。然后约会的话，这个男的如果真的是对你有意思，他约会会比较的准时。他为了把你能够搞定，他通常都是会根据你的空闲时间，他调整工作，然后增加能增加多少次约会就增加多少次约会。如果你频繁接到说，哎，吃个饭吧，晚上一块儿看个电影吧，走吧，去那个博物馆转一圈吧，走，咱看个展览吧，对吧？咱哎约你散个步吧。每次约会如果都是他等你，而且见面之后，哎呀，我觉得你这工作好，哎呀，我觉得你这个衣服漂亮，哎、呀，你这个香水美得很，哎呀，我咋觉得你最近这个妆化的越来越好？说明我跟你说，这个事儿就是男的已经拜倒在了你的，对吧
2: ？<笑>
1: <笑>另外，逛街啊干啥时候舍得给你花钱？你看上一个这衣服呀，这个皮夹克不错，女娃人，哎，这个皮夹克我穿上肯肯肯定潇洒。得对吧，先生把这给包了，先生一万九千八，呃不不不不不不不不不不包了。嗯、他会在意你对他的看法。呀，我觉得你现在这个样子，得是工作不够稳定，马上想办法解决工作。呀，我觉得你最近得是身体不太好，感觉你最近睡眠老是差，马上补充睡眠。很在意。对，如果男的喜欢你，他对你的话会。背一背顺，背一背顺啊，呃，但是并不代表一辈子都是背一背顺啊。<笑>比方说需要帮助的时候，他会随叫随到。哎，你帮我弄啥？你不管了，你不管了，我在你屋房顶上，你先。<笑>生病的时候，他会陪伴你的左右。然后重要的日子，他会给你惊喜，甚至是你们你们见面了一百个小时啊，一千个小时，一万秒，这种他都会给你写下来。<笑>现招广告，咱们继续回来。笑声雷雨
0: ，脱口而出的是秦
1: 人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道
0: ，一竿子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话、啊啊啊、你得这么说。嘿
0: ，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，金柚子，我的嘎嘎，招招招招招招招！金柚子酒，西安，西安
1: ，美万十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉张景成。基本上就是这些，所以所以如果你不能判断出这个男娃到底会不会喜欢你，就通过这八条，这八条啊，嗯，我忘了，你我没有办法给你重复，啊，就么就这么回事，是吧？你自己。<笑>反正男人喜欢一个女人是能看出来的，但是女人有时候喜欢男人，有时候看不出来的，有时候女人反而还是反着来的，她越喜欢你，她越跟你骂你、恨你、讨厌你、烦你，就这种。<笑>这个是那、这个啊，看了这个阅兵之后，我更感觉到作为一个中国人的骄傲和自豪啊！没错呀，对吧？你看，有时候有时候为啥？你看我们一定要选择在天安门广场上去阅兵，这个政治意义、历史意义，这自然就每个中国人都很明白啊。所以你看，有时候像老一辈的，尤其是你看那些老兵们，他们路过天安门广场的时候，那种荣耀之情是我们无法体会到的。他们路过天安门广场，啊，上面可能是习主席在上面，但是你看天安门广场上还挂着曾经我们的伟大领导人毛主席的像。你知道，对于这些老兵们来讲，他们看到毛主席的像和看到现在的这个新任的习大大在这儿的时候，这种咱们中国越发强势的这种感觉，为啥老兵能流眼泪？啊，当然我不是在这儿又给大家在这儿在这儿宣宣传爱国主义啥的，不是这个，我想说的是，其实。我不知道大家有没有去读过一些，就是毛主席的一些这个语录当中的一些话。我是我应该是陕西唯一一个啊，做娱乐节目，但是能够读毛主席语录的唯一的一个主持人。我告诉你，<笑>毛主席说了很多句名言，这些名言不光是你去领导一个国家啊，你去生活，你去。为人处事，待人接物，很多话是能用上的，能用上的。它里面有这么几句，我印象非常深刻，一直在脑子里。比如说，千古不变的一个真理，这是在当时蒋介石背信弃义、背叛革命之后，啊，最后毛主席痛定思痛，血的教训面前得出来的一个结论。很多老人都知道，枪杆子里头出政权，对不对？当你当你明白了这个之后，你才知道。啊，我们的国家之所以能够保证到今天，我们国家能够独立、繁荣、富强、自强不息，那是因为我们靠祖辈打下来的，明白吧？你你跟有些你跟有些人，这就这就咱说小一点，就有有时候，有时候你想你想你，比如说你想当公司的 CEO， 我跟你说，你得拼，当然不是让你开枪啊，就是说你得拼，你得你得有一番恶战和搏杀才可以，明白吧？有一句话是非常鼓舞人心的一句话，很多年轻人可能嗯甚至都不知道了，叫“星星之火可以燎原”。这句话是出自毛主席的一句话。很多人来讲，这星星之火可以燎原，很多人会觉得是一些小的东西，如果你不关注，可能就像千里之堤溃于蚁穴一样。其实道理是一样的啊，就是从量变到质变的一个过程。这是也是在当时很复杂复杂的一个环境底下，科学的分析，啊、呃，对革命来讲是比较兴奋的一个一个一个,一个鼓励啊。最豪迈、最傲气的一句话是：“一切反动派都是纸老虎。”这是，这是作为一个领袖的一种气魄啊，领袖的一个气魄。当然，你说很多，你看现在，但凡是在世界排名的一些，在前一百个对人类历史影响非常大的一些人里头，他们都说过一些非常豪迈、非常傲气的一些话啊。所以，你像毛主席说完这个话，不管国民党，对吧？百万大军，美国有原子弹。后来苏联百万大军压境，能算啥吗？纸老虎，就说白了就是纸老虎啊！现在我因为我经常听这句话，有时候我跟我媳妇吵架，我经常想，我媳妇再凶，我就把她当成纸老虎。有<大>一句最谦虚的话，这是万里长征的第一步。我不知道谁借鉴谁啊？你看啊，这对我来讲是一小步，却是人类历史上的一大步。我觉得是超毛主席的。<大><笑>毛主席以前说过一句话：“中国人民从此站起来了。”这个话我都不用说，这是很震撼人心的一句话。我觉得有一句话是非常好的，现在已经被很多尤其先人用在生活当中。这一句话，呃，能说出这句话的也是只有中国，而且在咱们前两天的阅兵现场，啊，我觉得习主席也说了：“是我们渴望和平，但我们从不害怕战争。我们不对任何无核国家威胁使用核武器，也不会首先使用核武器。能够并且敢于说这句话的是世界上只有中国。”只有中国，这是最正气凛然的一句话，八个字总结所有的话：人不犯我，我不犯人。我、啊、开着车呢，你过来把我别一下，当然我也不能揍别你，对不对
2: ？<笑>
1: 最无奈又最具有神秘性的一句话，当时林彪驾着飞机要跑，毛主席说了一句话，神秘之处在于就说这句话：天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。很多人想，哎，那这句话是随缘的道理嘛？最后大家了解这一段近代史的都知道，最后林彪飞机掉下来，对吧
0: ？
1: <笑>呃，毛主席，毛主席啊，当时说过，还说了一句话，最有志气的一句话，自己动手，丰衣足食。这句话其实对于现在很多创业的人来讲，印象非常深刻啊，印象非常深刻。你知道，就是，就是。你真的要是创业，或者你想做点啥事情，靠谁都没有用。真的，我现在看明白这个事情，你靠谁都没有。你说，哎，我认识我谁谁谁的，我谁，关键时候啥用不掉。<笑>还有就是为人民服务，啊，为人民服务这句话，我觉得不能是光让人民们读，对吧？我觉得所有的党员，所有的。领导们都应该把这句话好好读一下，为人民服务。现在很多人问题是有一些，有一些明明该为人民服务的人，他搞不清谁是人民。啊，这个确实是个问题。这个是哥今得是久违的男女话题啊，今儿是互动啊，你们你们谈到啥话题，我就骗啥话题。来看一下各位在微博当中发来的一些有趣的留言
2: 。
1: 呃，立小年轻，马上开学了，但但是我都不是学生了，现在给大学生卖饭了，哈哈，挣学生娃的钱。你看看你这。学不动了，挣他们的钱。哎，其实从某个角度上，咱俩是一样的。我有时候看他们经常啊，小雷，你这节目上的没意思。我一想，我人我天天给你免费做着广播，你们听着免费的广播，看着免费的电视，天天还吐槽我，那我、个、就卖票收你们的钱。这个有个叫青什么皇马的说，雷哥，昨天国足跟香港对踢。弱爆了，太臭了。我我不能在节目上去提及对于国足的一些调侃，因为会导致某一些所谓的真球迷，也许是伪球迷，然后会过来讲述。小磊他们也很努力，他们也很渣。现在反正是不能提啊，偶像明星不能提。所以你看我在我的节目里头，我会夸所有的什么什么 b o y s 啊，什么 XO 啊，我都会夸。<笑>啊，所以，我、啊、我、啊、因为因为因为有这些人的存在，我、啊、也就不能讲我的很真实的真心话了。我也只能说，国足很不容易。你知道国足有多努力吗？你们不知道。不同意我、啊、的点赞。嗯、这个飞扬说，那个脱口秀在二档里，脱口秀在二档里。你说的是脱口秀的演出还是开放麦？那陕西人这个陕人这个文化哦，这个真的这个没有任何的一个方向的明晰指向性的那个，就问题操的，脱口秀咋子？脱口秀在窝搭儿。小青说：“雷哥啊，叠一碗原汁的葫芦头，揪上几包糖酸，叠完咱再大片。”现在叠原汁的葫芦头，现在谁还吃酸？丢人不？谁还吃酸？啊！我真的我觉得，咱都经常吃过葫芦头泡沫的很多西安人，咱应该明白啊。记住，现在吃葫芦头口味儿没有那么重了，吃酸、生酸、糖酸都不吃了，现在就生洋葱。一个真正的西安人一定会，一定会选择一份一份一份这个，这个煮的这个啊，长烂然后莫软的一份葫芦头，但是不一定配蒜配根生葱，配个蒜苗，配个洋葱，这是俺伙计现在口味越来越重，就这么吃。<笑>要学要学会去开发，要还开发啊。这个是下场雷雨是雷哥。在微博看到一个帖子，说如果早上起来发现你开了斜轮眼，第一件事情你会干啥？我想肯定会好多人说发动个幻术啥的，但是我没想到好多人竟然说干掉最好的朋友，然后开万花筒。啊，这个，这个，哎，因为我很少照镜子，就算是我的两个眼睛都变成什么斜轮眼了，我也看不出来。啊，所以我觉得，嗯，我虽然有时候也会这么想想，如果我的眼睛有一天也能有产生幻术或者啥，但是我觉得不靠谱，而且那样太累。就算你长个那眼睛，你没有同样的查克拉，小心、嗯、你爸你妈把你带到医院当兔子治。嗯毛小米说：“磊哥，昨天阅兵式上有一个炮兵的小哥，笑起来有酒窝，当时觉得好帅好帅。今天果然上热搜了，就是人群中多看了一眼，就醉倒在他的酒窝里。我怎么能认识他？磊哥求支招。你就是想认识一个酒窝而已。你根你根本不想喜欢这个所谓的炮兵小哥，只不过是酒窝，而且只不过是万众瞩目的他的一个酒窝。所以你们女人都很虚荣。
0: 嗯”
1: 那些人谁虚荣了？我又不喜欢那样子的，你看看，人家众万众瞩目的你都不喜欢，你说你这更难挑。<笑>体育迷说了一个，今儿去钟楼逛一圈，发现现在有部分的女娃喜欢给头上啊带一个小草、小花、小豆芽那样的卡子，这得是一种土锤跟风狗的表现，难看成怂了。在成都的锦里尽力啊，所有的女娃头上都会扎个这。前段时间我去的时候就是这，都是这。我说这有病吧，一个这东西还卖五块钱，就是一个卡子，卡子上一个小豌豆苗，一个小小小小的一个小菊花，一个一个一个这个一个小玫瑰花，或者是一个小小的什么苗，反正啥东西都各种。我都觉得，果然这阵风流传到西安、啊
2: 、
1: <笑>这可能是从世园会当时的那样一个吉祥物。一个红色的大圆头上头有一顶了一朵花<笑>啊，灵感是从我来的啊。好了，再次感谢各位收听今天的节目。今儿是全程互动，所以今天我们所有的内容来自于各位在微博以及微信上发来的留言。这一周时间，大家有啥好玩的事情、开心的事情，想要在微博上有时间把它打出来的事情，都可以来说一说。最近有啥想要？呃无处发泄的事情也都可以来聊一下，好吧？接着广告，继续回来开篇
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一竿子的是态度在闪耀。
1: 哎，拽啥文呢？听不懂，说话、啊啊、你得这么说。啊啊
0: 嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，这柚子，我的嘎嘎嘎！蒸，蒸，蒸，蒸，蒸，蒸！嘿，柚子
2: 蒸西瓜，蒸西瓜
1: ！每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是：笑声、雷玉
0: 、张景、程连。
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。继续来看啊，雷哥这两天放假在家没事就看电视，看到好多的抗战片子，你给咱随便点评几句。你不要挖这么大一个坑
0: ！
1: <笑>你看到抗战的片子跟我点评几句有啥实际的关系？我想说的是。其实咱们看片子，呃，应该不偏不倚的去看待历史，这是一个正常和一个成熟的人啊，我觉得应该去看的东西，不能一看到，比如说你看咱们现在一看到一些抗日战争的片子，就是就是就是上来就是，哎，鬼子该死，或者是咋咋咋咋咋，这种无端由的仇恨啊，当然起因是可以理解的，但是没有必要你去。因为一部这样艺术加工过的作品，然后你去夸大你的仇恨，我觉得这是没有必要的，对不对？就好像我虽然有怒怒怒症，但是我如果走路在马路上，我再脏我也不会骂街。这从开的啥嘛？因为有些东西这个逻辑性咱在那放着。你看，就拿就拿日本来讲啊，这个国家来讲，这个嗯，你看从二零一一年，二零一一年三月份，日本。应该是所有的很多媒体都报道过、啊，日本基本上是经历了从二战之后最大的浩劫——三幺幺地震害羞、海啸、核泄漏三重灾难。三重灾难。然后，但是三幺幺这个事情之后，虽然有人说三幺幺当时肯定是有阴谋论或者是其他啥的。包括包括有些人会觉得，日本肯定这个不管是核泄漏、海啸还是地震，三个东西是有一些某些关系的。比方说，他们可能在做地海地下的核试验或者啥，导致了一些失败或者啥。不管这阴谋论，抛开这些，所谓大和民族的某一种精神，在全球当时是被全球是被震撼到的：冷静、坚韧、守规、团结。所以。在我记得，在二零一一年，这是在四年前呀、啊，伙计们，四年前，四年半，四年半以前，当时对这个民族会同情，会敬佩，也会恐惧，对自己的民族也在做着反思。所以我觉得，任何的民族性都是有正反两个面的。那个扑克牌还有正反两面，对吧？麻将也有正反两面，手还分个手心手背，脚还有个脚心脚背呢，对不对？所以。日本所有的德，日本你看现在作为一个科技化程度如此高的一个国家，日本德的那些东西，为啥还会有很多中国人愿意前往日本去旅游去体验？是因为日本有很多他们得到的东西是我们没有得到过的。日本同样也失去了很多。这不管是得到还是失去，这是源自于他们民族的某一种特性，某一种特性。就这种特性是日本人是可以是那种突然某一天他们可能。要考虑像把美美国卖下来的那种镜头啊，就是就是就是这种感觉，所以所以呃，我前段时间看了一个文章，这个文章当中呢，就是讲述到他们日本的有一个华文报纸，有一个专门的留学生新闻，他们做了一个问卷调查，这个问卷调查呢，就是在日本的中国留学生或者就学生，几乎都能感觉到在这个。看起来跟咱们人种相似的国家，你会发现，到处都有压抑，到处充满了所谓的压抑。首先是日本人对西洋人有自卑感，但是日本人对亚洲人态度非常高傲，所以你能看得出来，日本这个民族他们有一种想要脱亚入欧的感觉，他觉得他应该往欧洲上发展，所以你看。咱们看日本的很多卡通片儿，比方说《灌篮高手》，影响了很多中国年轻人啊。你会发现，不管樱木花道、流川枫，他们觉得我们是全国最好的。日本就那么大点儿地方，你也好有有脸说全国最好，对不对？但是，片子最后都讲述到流川枫他们会进到 NBA， 所以你看他们内心当中，他们是非常期期待能够脱亚入欧的感觉的啊。包括日本，你看现在社会里头还藏匿了很多潜在的危机冲突，这是这是咱们中国社会体会不到的，那是日本的啊。日本的自杀率全球第一。拿家庭来讲，日本有人统计过啊，日本每三分十八秒就有一对离婚。所以我觉得，在现在日本的很多留学生里头，他们有一种说法很有意思。这种说法，我想跟咱们现现在听节目的朋友去分享啊，去分享，就是不要一提到日本，你们就抱着一种啥样的心态，这是非常的不好的。这个说法你一听，你都会觉得哎，不错。日本留学生他们是这么流传这么一个说法，他们说我们我们不做亲日派，我们也不做反日派，我们要做。知日派就是知道了解的意思，知日派。然后，然后这个文章大概最后就讲述，涵盖了哈日本这个民族现在他们有这么四大特征。第一个特征，你听很有意思，这个，呃，我大概记得第一个特征是，他们本来是岛国心态，还有他们想要冲出岛国的心态。你会发现岛国心态，因为他们会非常珍惜他们现有的资源。所有去日本的人都能感觉到，就在就连一个富豪家里头，碗里面的最后一粒米都要舔干净。日本对外出口的米，或者是其他的东西，跟他们本国给老百姓吃的米相比，差的多了。国货最佳，这是日本人的普遍理念。日本是单一的大和民族，并且使用单一语言，所以他没有民族对立和分裂的危机，但是极其排外，非常排外。而且大多数的日本人，他不像德国人，他不像德国人啊，呃，天皇当年在麦克阿瑟将军面前还是那种哎呦唯唯诺诺的那种样子。他不像德国人，他能够承认错误。大多数的日本人对侵略他是没有感觉，没有没有忏悔的心态的，所以。他既有岛国的心态，他也有想要冲出岛国的心态。他对于唯一就是曾经在二战中打败并且入侵过自己的美国非常敬畏，是又怕又恨，心里很复杂，很复杂。这是第一个岛国心态和冲出岛国心态。第二个传统的，他们，你想，他们是他们是崇拜天皇的啊，他们认为天皇是从神话当中神话当中的天造大神降世。然后成为了我们民族凝聚的精神支柱。你看日本的很多片子里头，一定会有某一个神。那你看《火影忍者》，我也喜欢看，对吧？一定有神，神最后是谁呢？六道仙人再往上，一定是神创造了是。所以日本的传统国教是神道教，大家很多人都知道神道教啊，不是说武武士道或者啥神道教。所以他们你想，日本人职业压力又比较大，精神压力很大，极端的物质欲望前头。就是一定是精神的迷茫，这是所有人都是这样。你们如果去过日本的，到了浅草寺看，你去看，我人都多成人，真的人多成狗了，真的。浅<笑>草寺，啊，山男西女，不要说中国团，光日本人哇，那么多人，日本人那么怕拥挤的地方，那么多日本人在玩，抽签儿，非常虔诚的在玩洗手祷告，你能感觉到每一个日本人在寻求啥？寻求两个字。张辉没唱过《解脱》，哇
0: ！<笑>
1: <笑>第三个，这个民族的特质，他们是一种城邦式的终身雇佣制度。你看，在明治维新之前，日本是呃属于分封制的，官员跟百姓只对城主效忠，终身不改。城主，我一辈子我把这个城保护好，我比如我把西安城保护好啊。所以，社会的传统制度是终身雇佣制。终身雇佣制，谁如果不忠，谁如果跳槽必死。在日本社会，谁跳槽完蛋了，成也萧何，败也萧何。但这二十年日本泡沫化了，经济差了，一下子掉下了很多很多大企业成了大家长了，要负责照顾员工子民全家一辈子，包括房子、汽车，包括配偶、儿女教育、生老病丧都要弄，所以终身雇佣制。还有一点，日本这个民族他们的特质。重视团队精神和人际横向应酬的一种沟通，这是这是这是跟咱不太一样。日本的人力资源管理，它的封闭性、排他性、啊，包括它它的它的内部培训跟提拔，它重素质，它轻技能。它培训的时候，它不光是学技术方面的硬笔技能，它还要学习企业内部的管理制度。他要上下协调关系，这些软知识、软技能。你们到日企里头如果待过，包括昨天有一个娃说：“我身边都是日本的，因为我在日本留学或者打工啥啥的。”我没有误会你，我很明白啊。在不管在哪儿工作，确实在日企有不同的地方，有不同的东西。所以，所以对于日本的这些什么，包括刚刚我说的人际横向应酬这些，咱就不具体说了，这个改天再说。因为这些没有啥，我就想说的是，刚才留学生那句话说的很有道理啊。呃。咱们不做亲日派，不做反日派，而要做知日派。因为今天群里面有人给我发了个帖子，最后有一句话说：“就这个，就这个民族，就这个民族，我们为啥在这几天的时间里头，我们总是会，总是会去强调，总是会去说他，原因很简单，就是因为，嗯，他说，你看，他是这么说的，他说，要知道。”在四十五年对日制裁和平宪法中有两项要命的规定：第一个规定日本政府永远不能拥有军队；第二个剥夺日本对外发动战争的权利。他说：“现在你看安倍直接跳过靖国神社，嚷嚷着要修宪。”然后这个人说：“我不是很懂政治军事，但是日本的首相更换速度这么快，肯定不正常。”他说：“我也喜欢日本的文化、日本的动漫、日本的樱花、日本的寿司、三四月份的北海道，但是对于这样一个国家，我始终抱有一种深深的恐惧。所以今天我在讲，花了这么点儿篇幅去讲。”到底日本的民族性是啥的时候，在这么几个几天这样一个特殊的日子，在反法西斯战争胜利七十周年的这么一个日子里头，其实我想说的是，咱们必须了解它。啊，他他只要敢露头皮，敢就要弄它。就是这意思。所以作为一档娱乐节目，我也想把我所了解的一些日本或者是其他方面的东西，更好的传递给更更多的一些朋友。希望大家都能对我们的这个邻国能够既尊重也谨慎。也观望，也要保持着一些思考，这就是我觉，得，只要日本在，我、嗯、们中国应该会更加强大。为啥？旁边有一个腹黑的，你知道吗？<音乐>好嘞，咱们进一段广告吧，继续回来看一下各位在微信、微博、微社区里。发来的各条有趣的留言，好吧，这个新浪微博或者是微信公众平台，各位直接搜索两个字“小雷”这两个字就可以了，然后添加关注。同样在微社区里面，你们也可以直接来留言，不要忘了还有签到啊！每天微社区要签到，签到做强迫症的一个习惯嘛。马上回来。欢迎各位继续收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。接下来时间，我们来看一下各位在微信、微博、微社区里发来的一些好玩的留言。继续来看啊。Now, 这个 Danny 是个吃货，说今天去大雁塔曲江艺术博物馆看了个展览，好震撼！有中国古代壁画展、明代金玉展，更有毕加索大师亲手做的银盘陶瓷展。欧洲油画展，而且是没有一件复制品的，非常长见识 ，amazing！ 西安的小伙伴，么事可以去看？每、那个月第一个周五是免费的。他营业时间到几点？这会儿还有吗？有的话我去。这个是雷哥，你节目中的片花，北京有个郭德纲，上海有个周立波，是不是节奏调慢了？我好像，我现在没有这个，我现在的片花当中有这个吗？啊，你说的是那个背背背背背背背背背背背背靠人那个的。这个是我入戏太深，是吧，雷哥？为啥每次跟喜欢的妹子说话都脑子一片空白，不知道聊啥？不知道聊啥？这可能是生理影响到心理的一个很麻烦的事情。人往往在怎样的时间段才能做到脑子一片空白呢？过度紧张。或者是突如其来的某一种外界的刺激，导致他的脑子会一片空白。比方我们过度经历了一次空难，结果化险为夷，啊，经历了一下可能会出现的某一个事情，哎，突然危机解决，脑子一片空白。或者你见到了你的偶像，啊，脑子一片空白。嗯，不知道聊啥的话，我、那个人觉得，那可能不叫爱情，你可能喜欢他。但是崇拜不是爱情，长久不了。嗯，猪猪说那个这回脱口秀在曲江哪个酒店呢？准备听完节目直接不回来，订个大床房就睡啊？作为一个女娃，你老是动不动就酒店啊，订个大床房啊，动不动脱口秀我放到酒店里有病啊！天。竟是洛托夫斯基，磊个其实听你的姐妹就半年，为了你，手机内存小，删除了最喜欢玩的手机斗地主，下载了喜马拉雅 FM， 保留了蜻蜓 FM。谢谢你啊，为了我，为了听咱的这个笑声雷雨啊，然后是弃恶从良了啊
2: ，
1: 这个。刘须杰是吧？是吧，雷哥，那个开放妹下周正常不？看不看奇葩说？开放妹下周应该是正常的啊，继续还是延续这样子？但是奇葩说我也看看的很少啊。奇葩说里现在有那么几个是我曾经参加超演时候我们一块在外头骗过的，一个现在好像也挺火的马薇薇，啊，一个就是那个就是那个比较娘的那个小小小。啊<笑>但是，但是大家不是一个路数，不是一个路数。有有他们有的就，就刚好赶上了这个趟，在这样一个互联网下打造了一个精品的一个，呃，谈话类节目、脱口秀类节目啊。这个这个包装还是挺新颖的，所以你看，这一季应该冠名赞助又拿了上亿吧，对不对？所以那个节目还是挺好玩的，至少它非常符合互联网下人们的一个观看方式，啊，包括。没有很多尿点，而且保证一定会给你带来很多的一些所谓的，就让你的就让你,你的关注度一直能停留在手机或者是电脑上，这是现在电视做不到的。电视弄一会儿好了，朋友们，我们进一段广告。<笑>这是脑、啊、子好乱呀，如何理顺？让一个你深爱着且害怕的人给你两巴掌。<笑>在那儿想，喊老老子老你和你媳妇过来，直接照着红脑勺啪啪两下，洗碗去，想啥呀？<音>无敌张甜甜说：“我就不明白，我西餐厅有啥吃的？哪有咱的葫芦头、泡沫水盆、各种面推？哎、一个女娃如果能这么想，我建议一定要提前给你心爱的那个人说一声，不然的话，人家想着女娃都爱吃这种西餐厅，结果你却跑去，对吧？你说两个人正叠着泡沫，这手拿着糖蒜呢，男朋友从这边拿出一把花给你，你说你是先擦手把蒜擦一下，然后再去拿花呢，还是先把花放一边，先继续剥蒜呢？”<笑>这个捏桃桃子说：“雷个问你个事情，赵云为啥不跟刘关张结拜呢？”然后这有人回复说：“呃，诸葛亮第一次北伐走，赵云为先锋，当时已年过七旬，啊，呃，力战韩德父子五人。两年后，蜀汉建兴六年末，当时公元二二九，所以赵云死的时候大概七十一，出生约在一五八，而刘备出生在一六一，关羽一六二。赵云结拜的话，赵云是大哥。”你也是玩那个《霸王大陆
0: 》
1: ，玩了很久啊！当当当当当当当！这这这这，你说到这这东西，你还是伢日本造的这玩意儿。我当年也玩《霸王大陆》也好，《吞噬天地》也好，那会儿插卡的游戏机里头，就数这几个日本的这几个《三国背景》的游戏，把人玩的真的是，我是拿着书一边翻着《三国演义》，一边翻着这个。走到哪一块了？杀到国物馆斩刘江呀，还是收姜维呀，还是咋？啊，都是，都是看着游戏对着玩的。哎，几几年的时候出赵云，几几年的时候出谁谁谁啊？你该离间谁？你该把谁招到你的手下？该派的是什么箭什么队的？所以你看《三国群英传》呀，很多八零后都玩过。你说不玩过，没有玩过三国游戏的男人，你算是玩过游戏吗？哥。<音>问脱口秀的票多钱一张？呃，应该比音乐厅上一回的票价整体要降下来一点，是吧？嗯、就这么说，明天就开学了。生人最后一些还可以被称为学生的日子了啊，生了最后一些还能被称为学生的日子，心情似乎从一个暑假的平静又恢复了莫名的躁动，这种只有开学才有的感觉，雷哥你懂的。其实你一说这种躁动，我也有感觉。其实就是就是，你能感觉到某一些平静的东西将要被打破，你能感觉到有一些要改变的东西是根本不可阻挡的。当你认为你每天朝九晚五的上学，每天写作业，每天就这么过的时候，候你突然发现，每过一个学期，你的人生在发生着改变，你的未来在一点一点的在被你的每一天的言行举止所影响着和决定着。你突然意识到了，要不然慌乱，要不然充实，要不然迷茫，这都是学生。但是当你到了社会之后，你会发现，学校那些东西，这就相当于是在训练营一样。有人问我踢球不？我从来不踢球，原因是个人习惯啊，我就不是不不提及关于中国男足啥的，怕人说我。啊、这个啊，建、呃、设不错不错，不知道晚上晚上晚上,上不知道爹啥那个给参考一下。在不到三十度左右的天气里头，西安所有的面食都可以成为参考。昨天晚上给大家叠了一个正宗的三合一的小筋面。啊，非常正宗，但是我不能给他打广告，因为他没有给我广告费。<笑>你们可以搜一下附近的小筋儿面啊，西府的小筋儿面味道还是非常好的，而且那是一份正常的大碗啊，没有给我说是多加肉臊啥，那就是一份正常的。你说那吃的人过瘾不过瘾？<笑>这个是那个，我跟我媳妇结婚九个月，现在怀孕四个月。我媳妇以前跟一个女娃谈着这个事情，我也知道。我们上技校认识的，学校出来分手了三年，又联系直接结婚了。我媳妇跟我说，我媳妇跟我说爱她，结婚期间联系过他们，最近又联系。前天、前几天，呃，晚上没有回来，她跟我说了，我让去了,了，回来很高兴。你说我让去还是不让去？我不想让去。对不起啊，朋友，我根本没有听懂啥意思。<笑>张建超说：“雷哥，我是河北邢台人啊，十一年，一年去西安投奔老乡，然后在人家店里一直工作到去年。那个时候你还在秦腔广播，无意听到你的节目，好家伙，大冬天十二点的节目，每天强迫自己听完再说，一直听到现在。谢谢你，邢台什么地儿的？啊，邢台，咱们。”你跟小明是一个地方的，小敏好像也是邢台的。好了，就篇这么多。最后时间松松，先送一首我喜欢的歌给大家啊，我喜欢。当然，我相信大家很多人也会喜欢，也送给正在听节目的那个你。<笑>
2: 星空，除了感动还有微风。我的爱人走了很久，天气不热，听着歌，几个背包
0: ，一台旧车。